0: Tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de CQFR. On est le lundi 7 août et on va parler de, des choses marquantes des derniers jours en NBA et ailleurs. Euh, ce matin, pas d'Antoine Pimel pour des raisons logistiques. Antoine a de la famille à la maison. C'est pas simple pour lui de trouver de, de la place pour enregistrer. Donc euh, aujourd'hui, ce matin, en tout cas, il sera pas avec nous. Mais malgré sa, son importante communauté de fans, euh, <rire> on a un remplaçant, un joker de luxe. C'est même pas un joker de luxe que dis-je, c'est un titulaire à part entière. Benjamin Moubèche est avec moi ce matin. Comment ça va Benjamin
1: ben écoute, Ça va très bien, ça fait plaisir comme introduction. Euh, J'avoue que je ne me mettais pas sur le même pied d'égalité que le MVP en titre, mais écoute, ça fait plaisir.
0: <rire> que, comment s'est passé ton week-end Est-ce que tu as, as suivi un peu l'actualité du basket
1: ben, J'ai fait mon max, on va dire. J'ai lu. <rire> mais j'ai beaucoup dormi aussi, voilà, parce qu'il faut bien dormir à un moment. C'est important. Donc, euh, écoute, Moi, c'est le week-end.
0: Celles qui n'ont pas dormi, c'est les, les filles de l'équipe de France U20 sont championnes d'Europe. Je tenais, je tenais à leur, à leur adresser nos, nos félicitations parce que c'est quand même euh, leur quatrième titre européen en U20, de, le premier depuis 2014. Euh, et puis, il y a l'ami le, Romain Leroy qui est dans le staff. Et, euh, et les, les Bleus ont battu euh, quelle équipe déjà
1: superbe. La Lettonie, La en La Lettonie, finale. merci. Elle est largement d'ailleurs 85-59. Je, donc je, je euh...
0: dis ça alors que j'ai regardé, regardé une bonne partie du match, donc c'est magnifique. J'ai regardé la demi-finale contre l'Espagne et la Lettonie, deux de super succès avec Karla euh, Laïté qui est MVP du tournoi plein de plein de choses intéressantes à suivre pour l'avenir. Donc euh, félicitations, euh, félicitations aux, bleus, aux, aux Bleus U20 pour cette victoire.
1: C'est euh, ça, félicitations.
0: Euh, voilà. Euh, on voulait parler de, 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 petits, de, sujets, de, dire de petits sujets, mais c'est des sujets assez vastes euh, et qui sont assez importants finalement. La Coupe du Monde commence bientôt et on a parlé pas mal de l'équipe de France ces derniers jours et ces dernières semaines, mais il y a un autre épouvantail dans la compétition, même si on a beaucoup dit que l'effectif était un peu léger peut-être pour, pour espérer gagner un nouveau titre pour, pour elle, mais Team USA, évidemment, c'est une équipe qu'on qu va suivre et, et autour, de, autour de laquelle les gens vont se pencher pendant cette, ce, ce tournoi. Il y a eu pas mal de petites nouvelles autour de Team USA ce week-end, Notamment sur le, au début, c'était pas très positif, <rire> c'est-à-dire que euh, la select team, donc la, la fameuse équipe qui sert de sparring partner, et comme à chaque compétition pour Team USA avec des jeunes comme comme Kate Cunningham entre autres, visiblement a, a donné pas mal de fil à retordre euh, au Team USA, à, à la Team USA principale. Ben, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: Bah écoute, c'est ce qui ce sorti, c'est qu'effectivement la la select team avec notamment Kate Cunningham a complètement euh, voilà, secouer l'équipe principale. Et c'est vrai que c'est assez atypique. Enfin, c la Select Team, c'est vraiment de très jeunes joueurs. Parmi eux, du coup, j'ai dit Kate Cunningham, il y a aussi Jalen Green. La plupart des joueurs qui sont là-bas, c'est soit des joueurs qui sont... soit des vétérans, euh, par exemple, de G League. Donc, euh, c'est vrai qu'ils euh, ne sont pas censés être euh, au même niveau que, que les titulaires. Maintenant, euh, voilà quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, euh, dans un scrimage... Euh, la Select Team a complètement dominé euh, Team USA, euh, ça fait deux défaites en, en deux scrimmages, donc euh, c'était un peu surprenant et un peu marrant, et on a entendu en particulier beaucoup de bien de Kate Cunningham, qui aurait un petit peu mené cette équipe, qui aurait été particulièrement efficace, qui a rentré tous ses shoots, qui est impressionnant, et ça c'est bon signe, parce que mine de rien, il revient de blessure, donc euh, mm. je sais pas si on s'attendait à le voir dominer euh, l'équipe des états unis qui personnellement, moi, me convainc, donc... Ouais. Euh, Ouais,
0: c'est marrant. Il ouais, faut, faut préciser que c'était des scrimmages de 10 minutes, hein, c'est ça, c'est deux fois 10 minutes. Oui, donc c est c est, on pas, en plus, on a quelques morceaux et quelques bouts d'image, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. C'est intéressant de voir qu'ils sont bousculés. ça a déjà été le cas par le passé. Même la Dream Team, d'ailleurs, a déjà, a déjà été bousculée dans des, dans des oppositions comme ça. Euh, mais oui, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de, de noter que Kate Cunningham, qui est, qui est très attendue avec des trois pour la la saison suivante, donne l'impression qu'il aurait presque pu avoir sa place dans cette équipe-là. Je, je crois qu'il avait décliné, hein, il me semble, parce qu'il euh, il voulait, euh, il voulait euh, se préparer de son côté pour reprendre la saison. Il avait décliné la sélection avec Timmy Essay. Mais de le voir comme ça, euh, être en tout cas performant de ce qui se dit, et si ça se dit, c'est que ça s'est produit, je pense. Hein. Et, et surtout, ça a provoqué des choses derrière, parce qu'apparemment, Steve Kerr a un peu euh, retravaillé le 5. Euh, on se doute bien qu'il allait faire des tests, hein, qu'il n'avait pas forcément un 5 en tête au moment, de, au moment de, ce, de démarrer cette préparation. Mais de ce que j'ai compris, le, le 5 qu'il a mis en place après sur les autres scrimmages et sur lesquels Team USA principal, hein, a été euh, invaincu pour le coup, ça a donné Jalen Brunson, Anthony Edwards, Michael Bridges, Brandon Ingram et Jaren Jackson, Jaren Jackson Jr. Pardon. Euh, visiblement, ça pourrait être le, le 5 de départ euh, de, des Américains pendant le Mondial.
1: Ouais, et puis perso, c'est le 5 que, que j'imaginais et je pense qu'il est cohérent. Où euh, c'est un peu l'aliment de leurs meilleurs talents, avec Michael Bridges qui apporte quand même beaucoup d'intensité défensive. Euh, John Jackson Jr. en particulier, il est quand même. Euh, il est aussi très plébiscité par, par les gars de Team USA, où euh, apparemment, c'est le, le meilleur joueur en fait, de, des entraînements. Alors, comme tu disais juste avant, en fait, c'est pareil, c'est les entraînements, donc ce n'est pas non plus. Euh, un indicateur euh, extrêmement fiable du niveau des gars sur la compétition mais euh, apparemment donc euh, lui il, a, il est particulièrement respecté je trouve le 5 majeur cohérent et mine de rien je trouve ça aussi positif que la select Team arrive à changer un petit peu euh, mm. l'équipe principale c'est l'objectif en, en gros c'est à dire que non seulement pour l'équipe principale ça leur permet de vraiment bien s'entraîner parce que même si c'est des scrimages de, de, de 10 minutes les scores ils vont assez loin c'est assez intense etc donc, euh, c'est bien qu'il les challenge un peu là-dessus et qu'il challenge aussi Steve Kerr sur ses décisions. Et même pour les mecs de la Select Team, il faut se dire que c'est vraiment un tremplin exceptionnel pour les, pour les talents. Mm. Parce que si on regarde, là, cette année, la moitié de l'effectif de Team USA est déjà passé par une Select Team précédente. Ah et, oui. euh, donc, euh, c'est vraiment en fait une, une liste de présélection pour Team USA. Peut-être pas pour les Jeux Olympiques où les stars viennent griller à priorité à tout le monde, mm. mais pour les compétitions comme la Coupe du Monde. Donc c'est assez cool pour Kid Cunningham et les gars qui auront bien voulu se montrer là-dessus. Euh, et puis même, donc, comme je disais, pour Team USA, s'ils peuvent trouver leur mécanisme, c'est cool. Et là, je pense que ce 5 majeur-là, c'est celui qui va rester et celui qui me semble plutôt cohérent. Ouais, c'est intéressant
0: pour Jaren Jackson Jr. parce que euh, on n'arrête pas de dire que cette équipe a peu de chances de gagner parce que Team USA n'a jamais eu vraiment de... Euh, a jamais gagné de compétition sans, sans au moins une superstar majeure. Donc on cherche un peu quel joueur pourrait être... Euh, si toutefois Team USA devait gagner ce, ce tournoi... Donc, quel joueur pourrait être hein, cette nouvelle superstar ou cette superstar tout court euh, on parle pas mal d'Anthony Edwards forcément quel profil euh, capable de faire le show de scorer beaucoup mais Jaren, Jaren Jackson Jr. c'est quand même un, voilà, le meilleur défenseur de l'année euh, on sait qu'il a encore une marge de progression il est capable d'être fort des deux côtés du terrain euh, comme toi j'ai lu ce qui se disait sur lui euh, je crois que c'est Bronson et, et Banquero notamment et ou Josh Hart aussi qu'on qu qu dit qu'il avait été incroyable euh, très agressif au rebond exactement ce, ce, ce qu'ils attendront de lui pendant la compétition euh, bon, c'est oui, un, un joueur qui va beaucoup compter et le, le voir dans le 5 c'est intéressant aussi euh, tu, tu parlais des joueurs, euh, des stars qui grillaient la priorité euh, aux autres pour la, les, les Jeux Olympiques euh, je suppose que as entendu comme moi t'as lu comme moi les, le, le passage de, de Trey Young euh, chez Gilbert Arenas qui, euh, qui, qui, qui bah, déplorait un peu de ne pas avoir été appelé euh, dans cette sélection, alors il y a beaucoup de, la plupart des stars ont décliné. Clairement, hein, des, des stars euh, slash all-stars ont décliné parce que, bon, un tournoi Indonésie, Japon, Philippines, ça les botait pas trop visiblement. Ils préfèrent, ils préfèrent se réserver pour euh, pour les JO de Paris. Mais Treyang lui, pour le coup, il avait vraiment envie de venir et il était assez déçu de ne pas être là. Et euh, bah, Gilbert Arenas a donné un peu d'eau, de, a apporté d'eau à son moulin en disant qu'il comprenait pas non plus pourquoi il avait pas été appelé alors qu'il était, selon lui, meilleur que les les joueurs qui étaient qui étaient en place à son poste. Euh, est-ce que j'ai les déclats, oui je crois il, il me semble que j'avais les déclats de triangle à côté, il disait euh, est-ce que je veux jouer dans l'équipe olympique en 2024 évidemment, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de jouer pour Team USA, je le veux définitivement mais c'est à eux de voir s'ils comptent sur moi, personnellement j'adorerais jouer avec, avec ces gars-là, montrer mes qualités à la passe, euh, ne pas avoir à aller sur le terrain pour marquer beaucoup, euh, simplement être là s'ils ont besoin de moi, etc. etc. Euh, qui respecte les anciens, etc. Voilà. Et, et Gilbert Arenas qui lui euh, c'est toi qui m'en avais parlé en off tout à l'heure qu'est-ce qu'il avait dit exactement Arenas alors, j'ai des sous ou
1: les yeux. Ouais, c'est vraiment le... En gros, euh, je suis content pour les mecs qui sont sur la liste, mais c'est embarrassant, parce qu'il y a des stars qui veulent participer, ils font des films bouches avec ça. Ouais. En parlant quand même de la... En particulier de Trey Young, euh, je pense pas qu'ils qu veuillent s... vraiment dire star au pluriel, en, en imaginant que LeBron James et Anthony Davis sont candidatés, mais que <rire> Steve Kerr leur a dit « Non, <rire> oui. non, non, les gars, c'était c'est pour les jeunes. <rire> » euh, Mais ouais, en parlant de Trey Young, il disait... il disait clairement... Euh, en fait, l'effectif de maintenant, il est décevant. Et pourtant, ils se permettent de faire la fin bouche avec les stars. Ouais. Moi, ça fait un peu marrer tout ça parce que déjà, mine de rien, sur le point de vue un petit peu stardom, justement, euh, Triong, Young, il n'est pas All-Star cette saison. Les deux meneurs de Team USA, Jane Bronson et Thérèse mmh. le sont. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment plus grosse star à ce stade que Jane Peut-être en termes de popularité, mais en termes de reconnaissance dans la ligue. On commence à Arrivé à un stade où Brunson, il a le même crédit que, que Trae Young, je trouve. Mm -hmm. Et euh, personnellement, je le trouve plus convaincant, ne serait-ce que pour le jeu FIBA. Et en plus, quand tu vois comment John Brunson s'en sort par rapport aux déclarations de Steve Kerr qui dit c'est un, un leader naturel, ouais. ça va être sans doute notre meneur titulaire. Tout ça, on s'attendait parce que le mec, il suinte la maturité et euh, il suinte ce dont Team USA a besoin. En fait, je me dis, Trae Young, est-ce qu'il avait tant sa place dans cet effectif Je ne suis pas sûr, je pense qu'il y avait un vrai débat et euh, du coup voilà, c'est dommage que des joueurs qui veuillent participer se fassent recaler c'est aussi le jeu mais euh, je ne sais pas s'il avait vraiment sa place dans cette équipe
0: ouais, alors, Je vais me faire l'avocat du diable peut-être sur ce coup-là je, je, je comprends le côté star power que je, 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 je pense que Triang est au-dessus en termes de star power de, de Bronson ou d'Ali Burton juste en termes de rayonnement dans la ligue même de bon, ce qu'il a fait c'est vrai que là, les, derniers, les dernières saisons sont un peu moins à son avantage mais euh, bon, il a, il a quand même emmené les Hawks en finale de conférence, c'est un gros scoreur tous les ans. Par contre, je, je, suis, moi, je, suis, je, je pense qu'il n'évoque pas le nœud du problème, Enfin, que ni Arenas ni lui n'évoquent le, le nœud du problème. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit à cause du talent ou parce que le, 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 ou parce que le front office de Team USA estime que triangle est moins fort que, est, que Bronson et Alliberton. Je pense que c'est son étiquette de mauvais coéquipier qui le dessert, en fait, parce que quand je dis mauvais coéquipier, peut-être mauvais leader plutôt, parce que tout ce qu'il y a eu avec Nate McMillan avant, avant son départ, le fait qu'au sein du front office on, on sait qu'il y en a qui sont plutôt sceptiques sur sa capacité à être leader, on sait qu'il a eu des accrochages avec quelques coéquipiers, euh, il y avait eu John Collins qui n'est plus là, mais euh, pour l'instant il n'a pas rayonné le leadership, ça a été un joueur euh, c'est encore un jeune joueur, mais c'est un, un, un joueur qui a, qui, a, qui a fait des choses hein, et qui a un niveau all-star assez clair, en tout cas en attaque, mais je pense qu'il paye euh, le côté... Euh, ouais, euh, pas team player, tu vois Et que là, il a aussi pris des joueurs qui avaient cette étiquette-là. Brunson, tout le monde est unanime sur ce qu'il apporte à New York et c'est le leader de l'équipe. Tyrese Haliburton c'est un mec ultra, ultra mature et qui a un peu ce côté leader aussi déjà à Indiana. Et je pense que c'est surtout ça que paye, que paye Trayong Young. En termes de niveau pur et dur, bon Young à son max, avec une équipe où il est bien entouré, avec des défenseurs autour... Euh, je pense pas qu'il ait à rougir de, de la concurrence et de la comparaison avec Bronson et Ali Burton, même si c'est deux joueurs que j'aime beaucoup beaucoup et que je suis pas fan de Triangle de base. Mais voilà, là-dessus là je le défends. Sur le côté niveau, c'est pas une question, pas une question oh. de niveau, c'est plus une question de profil et de personnalité, à mon avis, qui fait que ça collait pas et qu'ils ont pas voulu de lui, euh, euh, si toutefois il a vraiment candidaté de manière euh,
1: intense. Et alors déjà, mais à coup de page, de check, Bronson n'est pas All Star. Je oui, et, ça, et tu sais qu'il euh...
0: il il a été. Je t'ai pas repris, mais il, est, il a été tellement bon et on, on a tellement eu l'impression qu'il jouait comme un All Star que, que, que bah ça, ouais, ça, ça choque pas. Oui,
1: ouais, ouais, non, non, mais c'est <rire> vrai que a... c'est vrai que après voilà. Pour moi, en fait, aussi, la différence, c'est que, oui, Trey Young en termes de statut reste vraiment au-dessus d'Alley qui émerge encore et de Bronson qui sort de sa première saison en tant que capitaine. Donc là-dessus, enfin. Je dis pas que, d'ailleurs que c'est des plus grosses stars, etc. En termes de niveau aussi, intrinsèquement parlant, je pense que Trey Young peut vraiment aller au-delà de Bronson et Eli Burton sur une compétition. Mais après, c'est vrai que c'est aussi euh, sur le plan du jeu un joueur qui se mêle moins bien dans un effectif, dans le sens où déjà il faut beaucoup plus le couvrir défensivement parce que Trey Young c'est vraiment un problème défensif par rapport à sa taille, etc. Et je trouve que aussi le jeu tourne beaucoup plus autour de lui, mmh. alors que Bronson par exemple est plus capable de se mêler à un collectif et d'apporter ce dont Tim USA a besoin, sachant que Brunson, même si c'est le leader naturel, je ne pense pas que ce sera le meilleur scoreur. Je pense que Edwards, euh, peut-être Ingram, ont des profils plus scoreurs, vont peut-être lui passer devant. En fait, vu qu'on a déjà ces profils dans l'équipe, euh, ça a du sens d'avoir un meneur un peu plus gestionnaire comme Brunson, comme Burton, des mecs qui peuvent jouer sans ballon. Young, il a ce problème de quand même pas pouvoir jouer beaucoup sans ballon, donc j'ai l'impression qu'il est moins facile d'intégrer quand même un collectif, sachant que, euh, voilà, on ne sait pas encore qui sera le meilleur scoreur. Steve Kerr, quand il compose sa liste, il le sait particulièrement pas. Donc euh, c'est... Je pense qu'il y a aussi cette, euh, cette question de polyvalence un petit peu qui fait que Trey Young, n'étant pas certain d'être vraiment au centre de l'attaque de Team USA, euh, a moins sa place aussi parce qu'il n'y a que dans ce système-là que pour l'instant il brille vraiment.
0: Ouais. Bon en tout cas ça va, être ça va être intéressant de suivre cette équipe de Team USA parce que euh, on ne sait pas si ça va être un, bah, un, un échec dû à l'absence de superstar ou si on va voir... Euh, des, des joueurs se transformer en, en, en stars et, et le fait que les autres, les autres nations majeures et pour la plupart, aient leur, euh, des, des difficultés à avoir ramené aussi leurs joueurs, leurs leur, leur stars. À part la Slovénie avec, euh, avec Doncic, on ne sait pas encore si Yanis va, va venir, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ça. Bon, les bleus sont, plutôt, sont quasiment au complet, euh, euh, Jokic ne sera pas là, le Canada euh, a, a monté peut-être la plus belle équipe euh, qu'il a jamais monté jusque-là avec Shea Gidjus Alexander notamment et quelques autres joueurs NBA, même si Jamal Murray, je, visiblement, c'est très incertain euh, euh, qu'ils viennent. Il n'y a mais, pas
1: Andrew Wiggins non plus d'ailleurs.
0: Il n'y a, a pas ton chouchou Andrew Wiggins, tu fais bien de le signaler parce que c'est <rire> quand, quand même important. Euh, donc Team USA, il y, y a une ouverture, c'est-à-dire que je, ça, ça, peut, on, ça peut être la première fois où ils arrivent à gagner sans, euh, sans un des cinq ou 10 meilleurs joueurs de la Ligue peut-être. Je m'avance un peu et j'espère me tromper parce que je, je, je crois beaucoup dans les chances de l'équipe de France euh, de, de, de gagner ce titre. Mais euh, je trouve que cette équipe elle va être super intéressante à, à observer euh, au, en termes de coaching, parce que Steve Kerr c'est quand, quand même un grand coach, euh, et puis le, voilà, le profil des joueurs qu'on a évoqué ça va être, ça va être intéressant. Euh, il y a un joueur qui, a, qui aurait pu être cette superstar peut-être euh, de, de, de Team USA mais qui ne qui, qui sera pas là. Euh, qui, a déjà, qui a déjà remporté des titres avec, avec la sélection américaine mais qui ne sera pas là et dont on voulait parler aussi parce qu'il a fait l'actualité du week-end, c'est Anthony Davis Anthony Davis a signé cette fameuse extension euh, très lucrative avec, avec les Los Angeles Lakers tu, tu me dis si je me trompe hein, parce qu'en termes de chiffres je me réfère bien plus à toi qu'à qu moi-même <rire> je te fais plus confiance euh, donc il a signé une prolongation pour 186 millions de dollars sur trois années supplémentaires euh, et ce qui lui permet de percevoir le salaire annuel le plus important de l'histoire de la NBA euh, à un moment. Donc, il va toucher euh, 62 millions de dollars sur une saison, 66 sur l'autre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, la voilà. c'est 66. C'est ça, il va être à 62 millions de dollars sur euh, 2026-2027, et 66 millions sur 2027-2028, quand il aura 34 ans. Donc, euh, alors, ça... Anthony Davis c'est toujours un peu particulier, moi j'ai été pas mal négatif avec lui, enfin négatif, sceptique sur sa capacité à, à éviter les blessures et à justifier le, le statut de, de superstar, de joueur hein, qui, qui dispose d'un contrat max, sans jamais nier le fait que lorsqu'il est en forme et apte à jouer, et même quand il n'est pas à 100%, c'est un, un game changer total, euh, euh, un des meilleurs défenseurs de, de, de la ligue de sa génération, un des meilleurs joueurs tout court en fait hein, de sa génération, je trouve qu'Anthony Davis aurait dû être un joueur encore plus transcendant que ce qu'il qui est là. Euh, mais c'est bon, une nouvelle importante pour le présent et le, et le futur des Lakers. Qu Qu'est-ce qu que tout ça t'inspire
1: bah, C'est logique, mais de rien qui prolonge euh, Davis au max. Et là, en l'occurrence, le max, c'est cher pour deux raisons. De un, euh, il faut se dire qu'il est arrivé depuis les Pelicans. Dans, en fait, dans la tête de l'NBA, si je puis dire, euh, Davis n'a pas vraiment bougé de franchise parce que ses, ses droits ont été transférés. Mm -hmm. En fait, ce, cette extension-là, c'est un peu le résultat de quand une équipe garde un joueur pendant longtemps ou euh, transfert un joueur, on a ce genre de choses, où là il a signé son, le maximum du coup, pour 36,8% du cap en 2025-2026, donc en fait c'est beaucoup, il va finir à 35% du cap en 2027-2028, avec l'augmentation du cap ça fait 66 millions de dollars, donc encore une fois déjà, c'est à relativiser par rapport au pourcentage, et ensuite c'est aussi logique qu'on donne le maximum à un joueur du calibre d'Anthony Davis, en termes d'avenir, je pense que déjà il y a un enjeu quand même de sécuriser l'avenir post-Lebron James, parce qu'on est vraiment euh, sur la fin de l'herbe LeBron James, on sait qu'il n'est pas éternel, il a 38 ans, 39 ans en décembre, il a une player option pour la saison 2024-2025, et on ne peut jamais être sûr qu'il la prendra. et il euh, y a quand même un enjeu de se dire, si Los Angeles perd ses deux stars d'un coup, parce qu'Anthony Davis était synchronisé sur le contrat de LeBron James, il n'y avait ni tour de draft, ni jeune particulièrement prometteur, Austin Reeves est là, mais on sait qu'il a un plafond peut-être limité parce qu'il est déjà assez âgé et qu'il euh, a déjà montré de, de belles choses. Donc il n'y a pas de young core, il n'y a mm -hmm. pas de tour de draft. Tout ce qu'il y a, c'est des stars. Donc là, l'enjeu pour les Lakers, je pense, c'était quand même de se dire on ne peut pas se permettre de perdre nos deux stars en même temps. On garde Heidi. Et peut-être que l'idée derrière, ce serait de ramener une autre star avec lui, de monter un transfert, mais ils avaient besoin de le garder. Donc je pense que c'était le move qui était le plus logique. Et après, on pourrait effectivement parler de est-ce que Heidi... Euh, le mérite par rapport à ses blessures et tout ça. Je pense qu'il aurait pas signé pour moins que le max. Ouais. Et que sûr. lui donner le max, c'était un petit peu la la base tout simplement. Donc euh, voilà, pour les Lakers, c'est juste la seule chose qu'ils pouvaient faire et la seule chose qui était à faire. Ils l'ont faite.
0: Ouais, je suis d'accord, c'est-à-dire que malgré tout le scepticisme qu'on peut avoir euh, avec tout ce qui a été fait avant, la dynamique de construction des Lakers, il n'y avait, avait pas d'autre choix à mon avis. Hein. Euh, mais ça comporte quand même des risques parce que je vais. On, on est obligé de revenir sur le, le nombre de matchs que joue Anthony Davis tous les ans et, et même le, le nombre de matchs qu'il joue en étant diminué, en serrant les dents. Le, le nombre de fois où, quand, euh, quand il se retrouve au sol, on a le même stress que quand euh, on a notre téléphone portable qui tombe par terre. Ça, tu, tu, je pense que les fans des Lakers, ils ont, ils, ils ont un coup de stress à chaque fois qu'ils voient, qu voient Anthony Davis au sol. Et euh, malheureusement, là, si on regarde les chiffres, tu prends saison 2018-2019, donc là je parle que de la saison régulière, hein. 2018-2019 avec les Pelicans, 56 matchs, 2019-2020 avec les Lakers, 62, c'est son plus haut total hein, avec les Lakers, <rire> en 2020-2021, 36 matchs de saison régulière, en 2021-2022, 40 matchs de saison régulière en 2022-2023, donc euh, la dernière où les Lakers ont atteint la, la finale de conférence, 56 matchs de saison régulière, Alors, et en play-off, euh, bon, on l'a vu, il, il a été important encore l'année dernière, il a, joué, il a joué 16 matchs, il a été euh, absolument déterminant sur chacun d'entre eux, en étant peut-être le meilleur défenseur de toute cette campagne de play -off. mais euh, bon voilà, avec les Lakers, c'est trois campagnes de play-off, une bah, dans le confort de la bulle, où il n'y a pas eu à faire tous les déplacements qui, sont, qui peuvent être éprouvants pour le corps, bah, on l'a vu, il a été énorme et ils ont gagné le titre, la saison suivante, malheureusement, il a, il a joué que 5 matchs de playoff et, et la dernière 16. Donc il y a ce côté, quand il est là, il est absolument phénoménal et c'est le joueur le plus important de l'équipe, je trouve. Hein. Tout, tout LeBron James qu'il est, il, je pense que lui-même sait qu'il a, il a besoin d'Anthony Davis pour, pour que les Lakers soient à leur, à leur plein potentiel. Euh, donc il est super important mais il y a, moi j'ai toujours ce petit, ce, ce petit scepticisme euh, parce que euh, s'il manque beaucoup de matchs en saison régulière à moins que l'effectif autour arrive à bien tourner sans lui, ce qui est quand même rarement le cas euh, bah, tu finis moins bien classé dans une conférence ouest qui est ultra compétitive et tu te retrouves avec un tableau super chaud et même si tu arrives à aller aussi loin que l'année dernière, euh, c'est à dire en finale de conférence, tu arrives sur les rotules et, et, et diminuer, c'est à dire que là il va falloir que et Lebron et Anthony Davis euh, soit, soit apte au moment, dans les moments clés. Et pour moi, c'est une inconnue qui fait que les Lakers ne peuvent, euh, peuvent pas être mis euh, vraiment tout en haut des contenders. Ce sont des contenders, je veux dire, par la force des choses. Mais je les mets un tiers en dessous d'autres de, prétendants, juste à cause de ça.
1: Bah, je pense que c'est un gros, gros facteur, et ils l'ont montré ces dernières saisons. Et même par rapport à Davis en particulier, quand tu, re, quand tu relativises par rapport à son contrat, ses blessures, il faut se dire que pendant les trois dernières saisons, ils l'ont payé 17 millions, 17 millions et 10 millions pendant qu'il était blessé par rapport à son salaire global qui était donc euh, inférieur à son extension euh, autour de 32, 35, 37 millions. Ouais. Donc, euh, mine de rien, en fait, une partie assez importante du salaire d'Anthony Davis est dédiée aux phases où il se blesse. Donc, c'est vrai que vu comme ça, c'est un petit peu, euh, on va dire, euh, c'est dommage quoi. Ouais. Euh, mais bon, c'est vrai que maintenant, ça reste, comme tu l'as dit, un petit peu le, la clé des Lakers. Défensivement en parlant, c'est celui sur lequel repose tout le système. Offensivement en parlant, c'est le joueur qui souvent débloque les situations parce que quand il est en dessous, souvent ça marche pas. Mm. Euh, le Brand James peut évidemment débloquer un match lui tout seul, mais une série, c'est quand même plus rare. Donc voilà, encore une fois, tu étais obligé de lui mettre le max. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait un petit peu de ces joueurs-là, comme Kawhi, comme Paul George, euh, où tu te dis est-ce qu'il va pouvoir être à la hauteur de son, de son contrat par mm. rapport à ses blessures Et c'est vrai qu'une fois Le Brand parti, si Davis continue de jouer 36 matchs, 40 matchs, 56 matchs, il y a des chances que les Lakers manquent les playoffs. Ils l'ont fait l'année précédente. Cette saison, mine de rien, ils ont été à la lutte pour euh, s'accrocher en playoffs. Ouais. Et je pense que non seulement c'est une situation qui est stressante pour préparer euh, le titre, mais en plus de ça, tu as des vrais risques de ne pas faire les playoffs. Donc euh, voilà, il y a vraiment un risque sur Anthony Davis. Maintenant, il faut juste espérer qu'il y ait un peu plus de chances dans les années à venir. Éventuellement, qu'il ait un, un meilleur supporting cast... Euh, pour, pour l'entourer euh, après le départ de LeBron James, mais euh, globalement ouais, il faut concevoir qu'il y a un vrai risque avec cette re ouais.
0: bon, puis euh, J'invite euh, les gens à, à lire ton article sur le, sur, sur le, qui s'intitule en NBA, il faut dépasser les chiffres pour comprendre les contrats, parce que c'est aussi un, un paramètre important ce... ce... La nature de ce contrat dans le contexte et dans ce que ça implique maintenant aujourd'hui, euh, voilà, je trouvais l'article assez, assez éclairant là-dessus. Euh, on, on en reparle souvent à chaque fois quand on, là, on évoque ces signatures dans les CQFR ou les podcasts, on, on a l'impression que c'est des chiffres gigantesques, par, gigantesques pardon, parfois, mais c'est bien de les remettre dans le contexte, donc dans cet article c'est bien expliqué et, euh, et je vous invite à le lire. Euh, on va en rester là pour le CQFR d'aujourd'hui, bah, sur ces deux sujets, Timmy USA et, et Anthony Davis. Euh, ce soir, 20h ou 20h30, j'ai encore oublié les horaires, je crois qu'à 20h30, l'équipe de France 20h30, euh, ouais, voilà, poursuit sa préparation pour la Coupe du Monde euh, en affrontant le Venezuela à Orléans. Si je ne dis pas de bêtises, que vous avez, comme vous le savez, je me trompe souvent sur les villes, <rire> <rire> les villes où sont les Bleus. Euh, donc Les Bleus jouent contre le Venezuela à 20h30, on en parlera très certainement demain matin dans le, dans le CQFR. Il euh, y aura un podcast cet après-midi, euh, en fin de journée, euh, ce sera posté sur la chaîne. Demain, mardi le soir, vous aurez droit à la Late Session comme d'habitude. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée.